0: Olá pessoal, será que você precisa ter medo do salame, do presunto, medo do hambúrguer talvez? Neste podcast quero contar pra você a real sobre carne processada e câncer, de acordo com o estado da arte da ciência que a gente tem disponível. No mais, bem-vindo pra você, pessoa forte, bem-vindo ao episódio, esse é o número 33 aqui do Papo Forte, o podcast semanal onde você encontra dicas exageradamente honestas sobre saúde, emagrecimento, mentalidade, nutrição, tudo pra deixar você mais forte em todos os aspectos, tudo baseado em ciência, tudo baseado em experiência também. Na lata, com quem vos fala, Rodrigo Paulesso pesquisador em ciência e nutricional e também autor do livro best-seller Este não é mais um livro de dieta. E pessoal, A coitada da carne processada, da carne não processada, da carne vermelha, de vários alimentos desse mundo na verdade, vem sofrendo muito, muito, né, oposição aí ao longo longo do tempo. E tem, no caso da carne processada em si, tem uma nova revisão, né, uma revisão crítica da literatura sobre o consumo específico de carne processada e também de vários tipos de câncer, né, e foi recém-publicada agora em 2021, bem recente, no jornal Nutrients, e foi conduzida por pesquisadores lá da Dinamarca. Então, o que que essa essa revisão, o Estado da Arte da Ciência, mostrou a respeito do consumo de carne processada e câncer? O que que ela concluiu? É isso que a gente vai ver hoje aqui nesse podcast. Maravilha? No mais, todo mundo sabe que carne processada causa câncer, não é verdade? Se você for na rua e perguntar para as pessoas o que elas acham de carne processada, só essas palavras carne processada, isso foi tatuado na cabeça das pessoas que é algo que causa câncer, que é algo que é ruim para você, né? E aliás, sobre isso tem um um conhecimento que pode ser até útil na vida no geral, (risos) que parece que infelizmente é verdade mais do que, que não, no caso, né? É... Você precisa ser, nós precisamos ser, na verdade, todo mundo, né? eu também, é, extremamente céticos, extremamente céticos a respeito de qualquer coisa que, abre aspas, todo mundo saiba, né? a respeito de qualquer coisa, que isso é óbvio, todo mundo já sabe, todo mundo sabe, seja extremamente cético a respeito é, de assuntos que caiam nessa categoria, que caiam nessa categoria. Existem, como a gente sabe, muito poucas coisas na vida que todo mundo já sabe que realmente é isso e pronto, de fato. Geralmente tem muito mais lados, tem outro, outros lados às vezes a gente não foi exposto a eles ainda, tem muito mais nuances às vezes sobre o assunto, depende muito do contexto de onde cada coisa está inserida. Então, quando a resposta é categoricamente, não é assim e pronto, acabou, seja muito cético. E perceba também que os verdadeiros experts do mundo, as pessoas que são extremamente é, especialistas ou realmente sabem muito da sua área de expertise, Geralmente essas pessoas não falam categoricamente sobre algum aspecto que elas sabem bastante. Ou por exemplo, se você pega um especialista, o maior especialista do mundo em tomates, e pergunta tomate faz bem ou faz mal, essa pessoa provavelmente vai dizer Bom, no geral pode fazer bem, mas depende do contexto. Existem, por exemplo, essas N situações onde pode fazer mal. Porque a pessoa ela conhece muito daquele assunto a ponto de saber que não tem nenhuma resposta categórica e sempre tem exceções, sempre tem depende, sempre tem contextos diferentes. Então, muito cuidado, no geral, quando você vê qualquer coisa sendo dita de forma categórica por aí, porque geralmente isso deveria levantar a sua orelha e mais... né? mais seguido do que não seguido, esse tipo de coisa depois você descobre que realmente não é bem assim e talvez está errado né? A gente viu sobre isso a respeito já do colesterol, a gente viu sobre isso a respeito das gorduras totais, a gente viu sobre isso a respeito do sal, tantas coisas que todo mundo já sabe e que hoje em dia é o oposto, a gente sabe de muitas coisas nesse sentido. Então, cuidado, cuidado, né? Bom, será que carne processada realmente causa câncer? Será que isso acontece mesmo, né? Para começo da história, vamos colocar, vamos para ficar na mesma parte. O que é carne processada, né? Carne processada. E aqui entra de tudo na definição de carne processada realmente, né? Então entra desde salsicha, como carne moída, salame, presunto, peperoni, hambúrgueres, né? Qualquer carne que foi processada de alguma forma, ou mesmo que seja salgada ou curada, entra nessa categoria grande aqui de carne processada. Por exemplo. Eu acho injusto colocar, por exemplo, a salsicha, que tem efeito mais de papel do que de carne, digamos assim, mais de celulose que do resto. A salsicha, aquela comunzinha, você comparar isso com, com digamos um, um salame, ou um prosciutto, um ramon, né, lá Serrano, lá da, da, da Espanha, por exemplo, assim. Então, é, uma, uma, é meio estranho você combinar esses alimentos que são notoriamente diferentes né, e colocar todos no mesmo balde. Mas, enfim, vamos passar por cima disso. Esse é um erro, é uma, uma falha óbvia, mas vamos assumir, então, carne processada, no geral, com essa definição. Que não é a carne vermelha fresca, ela está algum tipo de processado tempero, curada, etc. Defumada... Então, uma palavra que a gente tem que ter em mente aqui quando a gente fala de consumo de carne processada e câncer ou qualquer coisa, é a palavra associação. É a associação do consumo de carne processada com cânceres, por exemplo. né? O contexto é muito importante, pessoal. Pensa o seguinte. Você vê muito por aí manchetes falando que o consumo disso está associado, o consumo disso pode elevar o risco, o consumo daquilo se mostrou está associado com... Cuidado com isso, porque essa associação E geralmente é muito fraca e cheia de variáveis de confusão. Então se a gente for pensar, por exemplo, a gente quer fazer um estudo sobre peperoni, especificamente, está preocupado se peperoni é uma coisa que faz bem ou uma coisa que faz mal. Então o que você faz? Você pode ir numa numa database, né, num banco de dados, e você é um estudante lá e quer publicar um estudo. Você vai nesse banco de dados e você pega lá, digamos, o registro de respostas de questionário de 100 mil pessoas. Onde, nesse, nesse questionário que você pegou as respostas, as pessoas perguntaram para essas pessoas se elas consomem é, peperoni e qual a frequência da semana que elas consomem peperoni. Então, você tem todas as respostas de um monte de gente dizendo: ah, eu como peperoni uma vez por semana, eu como duas vezes por semana. Aí você pega aí essas respostas e depois você tenta associar, por exemplo, com outras coisas que as pessoas disseram, como qual é o seu peso, quantos remédios você toma, qual que é a sua saúde, qual que é né, tudo. Você tem algum problema de saúde. Aí você pega essas respostas né? e você tenta associar, ver se tem alguma associação entre as pessoas que comem mais peperoni com quem tem mais problemas, com quem relatou tem mais problemas. né? Então você pode chegar numa conclusão que, nossa, é verdade, as pessoas que disseram comer três vezes ou mais por semana peperoni, elas têm, digamos, 50% mais chance de ter problema cardíaco, câncer ou acima do peso. Aí você publica um estudo dizendo que peperoni aumenta a chance da pessoa hum, é, de ter... É, ataque cardíaco em 50% por exemplo, ou você pode dizer que o consumo de peperoni três vezes por semana ou mais, pode aumentar em até 50% a chance de ataque cardíaco ou você pode dizer ainda, a cada peperoni que você come por semana, você aumenta em 10 riscos o, o câncer esse tipo de coisa a mídia faz direto qual a pergunta? A pergunta é assim, quais são as variáveis de, com, de confusão aqui? A primeira pergunta, óbvio, no caso do peperoni, é o contexto, né? Como que você come o peperoni, né? Já viu pessoas que abrem um pacote de peperoni? Nossa, que delícia, vou comer um pacote de peperoni hoje em televisão. Ninguém faz isso. Você come peperoni, geralmente, em cima do quê? Da pizza isso geralmente é a forma como as pessoas comem peperoni, na pizza, então você vai colocar a culpa no que? No peperoni ou na pizza e talvez no refrigerante que foi consumido junto com a pizza, outra coisa frita foi consumida junto com a pizza o contexto todo, a você estava na rua e tomou bebeu, foi comer pizza depois da, da balada, né, então será que o peperoni é responsável pela so- associação positiva com problemas ou será que é outra coisa, como com qualquer outra coisa que seja nesse contexto, então muito cuidado com isso pessoal, com associações isso é chamado de epidemiologia nutricional, chamado de estudos associativos, é o nível mais baixo de evidência, que no máximo pode levantar a hipótese. Então a forma certa de, de você testar essa hipótese seria, nossa, realmente eu vi, quem come mais piperone tem mais chance de ter câncer, por exemplo. Então eu vou fazer um estudo agora, um ensaio clínico, pode ser até em animais no começo, fazer a dieta idêntica em dois grupos de, de ratos, só que numa delas eu vou dar mais piperone e ver se desenvolve mais câncer, e depois você faz em humanos, ver se realmente se traduz essa associação em uma relação causal de problemas no ensaio clínico e geralmente isso não acontece, ok? As pessoas ficam enamoradas com essa questão de associação e acabam passando para frente o besterol. Bom, maravilha. O que esse estudo falou que eu vou contar para vocês agora eu vou ler uma parte traduzindo simultaneamente para vocês aqui. Fala até agora, ó. Tiveram apenas muito poucos clínico, é, ensaios clínicos randomizados que investigaram de fato o consumo de carne vermelha e o risco de câncer do cólon, por exemplo, que é altamente aí, associado, segundo o que a gente vê, com o consumo de carne vermelha. Né? Como ele disse, como recentemente revisado por esses dois colegas aqui, outros cientistas. E falou de forma similar, somente dois ensaios clínicos foram exa- que examinaram de fato o efeito de diferentes padrões de dieta no risco de câncer, onde somente um deles avaliou o consumo de carne vermelha em si. Eles falam que ambos esses ensaios mostraram que a a significativa redução de carne vermelha na dieta não mudou o risco né, de câncer em ensaios clínicos. Então a gente vê, começa com essa cabeça, porque um ensaio clínico tem um valor de de, qualidade científica muito maior Credibilidade científica muito maior do que um estudo associativo. Então a gente começa com essa cabeça. A maior revisão né, até agora já publicada sobre carne processada e carne não processada e riscos de câncer no colon foi publicada em 2019 no Annals of Internal Medicine, que eu já falei dela algumas vezes no passado, mas vale lembrar da conclusão desta revisão, que fez uma de fato uma revisão, uma análise de toda a base da literatura a respeito de é, carne processada e carne não processada e risco de câncer, no caso de Column aqui. Eles falaram o seguinte na conclusão deles, né? Ele abre aspas. O painel sugere que os adultos continuem continuem o consumo de carne não processada vermelha e, também de forma similar, que o painel sugere que os adultos continuem o consumo atual de carne processada também. Ou falaram o seguinte, não mude absolutamente nada, porque a evidência é muito fraca para sugerir algo diferente. E as conclusões desse estudo que eu mencionei no começo para vocês, que foi publicado agora em 2021... No jornal Nutrients, né, que fosse a outra visão crítica da literatura, eles falaram o seguinte: ó, em sumário, né? Em suma, existem várias limitações severas, metodológicas, a respeito da maioria dos estudos, das revisões publicadas anteriormente, inclusive as meta-análises também, que examinaram o consumo de carne processada e o risco de câncer e falaram que os estudos geralmente inclusos nessas revisões têm sérios riscos de viés, né? Riscos de vieses devido a variáveis de confusão, como a gente falou, né? É risco moderado a sério do que de viés também na questão de faltar informação, faltar em dados para se poder tomar alguma conclusão e também um risco moderado a sério na questão de seleção dos resultados reportados. Então, é um enorme risco de vieses nesses estudos. Eles falam o seguinte, é, todos esses fatores podem potencialmente ter levado a uma superestimação, a hum, é superestimar o risco né, relacionado ao consumo de carne processada em termos de todos os cânceres. Que coisa! Então, eles falam, então, Com o objetivo de abaixar o risco de câncer, a recomendação de reduzir-se o consumo de carne processada ou produtos feitos de carne para a população geral parece ser baseada em evidência que não é metodologicamente forte. Olha só, basicamente estou falando que toda recomendação, tudo que todo mundo já sabe que carne processada faz mal, isso não é baseado em estudos com metodologia confiável e cheio de limitações severas metodológicas. Então, basicamente, pessoal, não tem como justificar ou se ter certeza se é uma boa ideia pedir para as pessoas reduzirem o consumo de carne processada para reduzir-se o risco de câncer, porque não existe evidência que isso é verdade, evidência que a gente pode confiar. E lembrando, isso décadas de literatura que a gente está falando aqui, então, se até agora a gente não conseguiu fazer uma coisa que mostre uma relação de fato causal, é porque provavelmente ela não existe. Né? Como é que pode um alimento é, ancestral, como salame, né, natural, fermentado ou temperado, um prosciutto, um presunto, o um hambúrguer, né, o salsichão, lá que seja? Como pode isso começar a causar, é, nunca causou antes, mas agora começa a causar um monte de problema de saúde na população? Talvez por causa do contexto onde esses alimentos estão inseridos, como a gente falou no começo. Então, tem que ter cuidado sobre isso. Então, eu não teria medo algum com a respeito disso. Eu consumo é, carne processada direto, né? no final de semana principalmente, mas é, com frios, por exemplo, de qualidade. Claro, a gente sempre tenta escolher um pouco mais de qualidade, com menos ingredientes, mas isso eu faço no geral, com tudo que eu faço. Tento consumir coisas que têm muito poucos ingredientes. preferência, consumir o ingrediente, né, a carne, o legume ou... A fruta né? é um ingrediente só. Essa é a melhor saída sempre que você... É uma laranja, você olha para laranja, o que contém essa laranja? Laranja, ótimo. Um ingrediente, maravilha. É orgânica? Melhor, não é? É um pouco pior, mas ainda assim é uma laranja. Você pega um pacote lá no no, no mercado, você não sabe que tipo de dança que aquele rótulo está fazendo. né? Ele não reporta algumas coisas, reporta outras coisas... Então, o mais seguro é sempre você confiar no que você enxerga. Então, comer ingredientes, não coisas feitas de ingredientes. Mas claro que você pode comer coisas feitas de vários ingredientes se você conhece de fato esses ingredientes. E no caso, eu confiaria aí nos frios, no geral, né? No geral. Então, olha só, pessoal, isso é... é interessante, né? Interessante. Se você acha que esse tipo de informação pode beneficiar outras pessoas, fala pra galera escutar. Ó, escuta aí o Papo Forte, você gosta de podcast? vai pro trabalho, no trânsito, ou vai caminhar, vai correr, tá na academia, escuta o Papo Forte, porque não tira um tempo pra aprender uma coisa útil que pode deixar você mais forte, mais saudável em forma. É só seguir o Papo Forte no Spotify, no Google, na Apple, no YouTube, digita Papo Forte Rodrigo ou entra em papoforte.com.br é grátis, semanalmente tô aqui com informação de qualidade pra você. E pra mostrar também um caso de sucesso bacana e quem mandou pra mim foi a pessoa sem nome, infelizmente mandou a foto antes e depois aqui, a foto incrível de antes e depois Ele parabéns pra você ele escreveu, sem passar fome, sem sem contar calorias, sem exercícios físicos, conheça você também agora os milagres da alimentação forte. Ele falou, ele perdeu 15 quilos entre a foto do antes e depois que ele mandou para mim aqui. E não são milagres, né, pessoal? É simplesmente ser um, soco um pouco mais sóbrio e prestar um pouco mais atenção na ciência, mas não só na qualquer ciência. Ciência de qualidade, metodologicamente forte, né? Assim a gente consegue fazer uma alimentação forte para resultados. E se você quer fazer isso, se a tua prioridade é emagrecimento, eu sempre falo a sua melhor tacada, né contar com a minha ajuda entrando no meu programa de emagrecimento, chama-se códigoemagrecerdevez.com.br É só você entrar aí, códigoemagrecerdevez.com.br Veja o vídeo lá, que pode te ajudar bastante a conquistar o teu objetivo de boa forma, sem sofrência, claro, né? Vamos lá, o que eu comi na minha última refeição agora? Eu acabei de comer, então o que eu degustei foi um bife, né? Um, um bife, eu comi uma baita de uma cenoura junto com o bife, e daí eu comi melão, melão, eu adoro melão, melão é uma fruta tão é, refrescante, eu sempre gostava de suco de melão, eu gosto do cheiro do melão, né? Porque o que eu comi hoje foi aquele melão que é mais laranjado por dentro, sabe? chama do cantaloupe, eu acho que é o nome, né? Cantalupe. Adoro, eu adoro. Então isso que eu comi no meu almoço de hoje, aqui no meu almoço forte aqui de hoje, antes do podcast, almoço forte. E a dica exageradamente honesta é essa de novo, né, pessoal? Cuidado com o que todo mundo sabe por aí, porque muitas vezes o que todo mundo sabe está, na verdade, errado. Errado. E no caso, a carne processada e riscos de cânceres é incrível, mas não existe literatura para se embasar esse medo, ou simplesmente não existe. Evidência para se continuar recomendando que as pessoas consumam menos carne processada ou carne vermelha não processada também. E vamos prestar atenção no contexto onde a gente consome essas carnes, né? Vai colocar a culpa no peperoni se você comeu pizza, depois da balada, depois do uísque, depois tomou coca ainda de manhã cedo e foi dormir às 8 da manhã. E a culpa é do bendito peperoni, né, pessoal? Vamos, né? Vamos ter um pouco aqui de sobriedade mental, literalmente e figurativamente também. <risos> maravilha, é isso pessoal, um forte abraço pra você, foi um prazer estar aqui nesse nesse outro Papo Forte, esse novo Papo Forte com você e claro, semana que vem tem mais um forte abraço, se cuida, até mais